0: Zaujímavé video rozhovory s politikmi. Aj nepolitikmi vám prinášame. Aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vitajte pri relácii rozhovory ZKH v audioverzii. Krajský súd nedal zapravdu dvom policajtom Janovi Čurilovi a Robertovi Magulovi hovorí, že so sťažnosťou za to, že ich minister vnútra ešto postavil mimo službu, sa majú obrátiť na správne konanie. Viac na tieto témy s advokátom vyšetrovateľov Petrom Kubinom. Vitajte.
1: Dobrý den, prajem. pozvanie.
0: Pán Kubina, tak sklamanie z tých rozhodnutí?
1: Tak určite to nie je niečo, čo by, čo by mňa alebo mojich klientov potešilo. Na druhej strane, keď robíte tento typ sporov, tak je to niečo, s čím sa musí počítať. Takže nepotešilo, ale nevykolajilo.
0: Zacitujem ministra vnútra, potvrdzuje sa to, čo sme tvrdili od začiatku, že sme konali v súlade so zákonom. E, vyhlásil s tým, že teda všetky dôvody, pre ktoré čelil odvolávaniu a tvrdenie, že porušil zákon, boli podľa neho čistou žou a klamstvom. Tak vašou terminológiou je to teraz 2-0 pre Eštoka,
1: Záleží na tom, čo považujeme za ten pomyselný gol, alebo teda zvýšenie skóre. Ehm, ja si myslím, že toto, toto, čo ste citovali, sú v prvom rade politické výroky výkonného politika, určené pre jeho publikum, ktoré nie nevyhnutne vyhľadáva nejakú právnu erudíciu alebo presnosť vo vyjadrovaní alebo teda 100% pravdivosť.
0: Politik, to
1: nie je to výčitka, to je, to je konšatovanie. Mm-hmm. A preto ja by som to nerad že bližšie komentoval a nejaký, nejak siahodlo vyvracal. Môžem k tomu povedať len, povedať len toľko, že o zákonnosti postupu ministra, ako teda najvyššieho nadriedeného týchto policajtov, nie je v tých rozhodnutiach ani slovo.
0: Áno, čiže to, čo on hovorí, že konali v súlede so zákonom, to vlastne ten súd úplne neskonštatoval. On v podstate povedal, okrem iných vecí, ku ktorým sa potom dostaneme, že sa máte s týmto obrátiť na správny súd. Je to tak?
1: Áno, to je... To je vlastne hlavný dôvod, pre ktorý, a, a ten kľúčový, pre ktorý e, tým odvolaniam nebolo vyhovené a tie rozhodnutia prvostupňových súdov boli potvrdené. Mm, v podstate to, to, ten argument spočíva v tom, že keďže ide o policajtov, proti ktorým sa mm, uplatňuje teda personálna právomoc formou rozhodnutí v správnom konaní, personálnych rozkazov, Takže do takéhoto to niečo sa nedá zasahovať civilným konaním a že to musí ísť iba tou jednou cestou, ktorou je vlastne odvolanie respektíve rozklad, potom následne pri nevyhovení rozkladu správna žaloba na správnom súde, následne prípadne kasačná sťažnosť že tak ďalej. Jasne,
0: no ten rozklad už prebieha. Rozklad sme podali
1: samozrejme. To, to, my sme sa, tohto, my sme sa tejto, aby bolo jasné, tejto cesty nevzdali, ani sme ju nezanedbali, že, že by sme sa úplne spoliehali na to civilné konanie. My sme uplatnili obidve línie obrany a táto línia s tým rozkladom stále prebieha, ale tam sme stále len v prvej fáze, pretože zákon síce hovorí, že minister má na rozhodnutie 60 dní od podania rozkladu a táto lehota uplynula už 1. januára tohto roku. A dodnes nemáme rozhodnutie Tám, o rozklade. Nie sú
0: žiadne sankcie, ak vodaná ministerstvo Slomeška. Nie sú.
1: To je veľmi to je akože meká lehota, ktorá sa dá predlžovať, ale musí sa predĺžovať formálne, že nemôže to, nemôže to ten minister nechať tak len plínuť. Aj mu do tých 60 dní od podania rozkladu musí buď rozhodnúť, alebo nás informovať, že, že prečo ne rozhodol a kedy rozhodne. Um, nestalo sa v rámci tej lehoty 60-dňovej ani jedno, ani druhé. Preto sme podali podnet na prokuratúru na preskúmanie tejto nečinnosti. To je štandardný postup, aby sme mohli potom žalovať aspoň tú nečinnosť. Mm-hmm. Um, no, prokuratúra je stále v lehote. Ona má, ona má, myslím, že lehotu 60 dní na vybavenie toho podnetu. O tom podnete sa koná. No, ale čo sa stalo? Hej. Minister nám poslal, ministerstvo nám poslalo uh, upovedomenie po po teda 90 dňoch, nie po 60 že, že nemôže rozhodnúť v lehote 60 dní pretože sme, pretože sme počas trvania tej lehoty podali podneť na prokurátoru čiže že na preskúmanie nečinnosti áno. Čiže vlastne konanie ktorom sa preskúmava nečinnosť tak slúži na ospravedlňovanie alebo odôvodňovanie pokračovania tej nečinnosti A tomu nerozumiete no, Tak
0: to sú procesné veci, rozumiem áno. ale teda predlžuje sa ten, ten spôsob by
1: chápam... pre vás message je ten že, že sa nerozhodlo, nevieme kedy rozhodne a m, takýmto spôsobom sa to môže naťahovať e, ešte relatívne dlho, kým sa za to bude dať vyvodiť nejaký právny postih.
0: Jasné, na tom krajskom súde sú aj e, ostatné prípady tých e, policajtov, ktorí boli vlastne postavení mimo službu. Dá sa pán Kubina predpokladať, že krajský súd rozhodne rovnako aj v tých ostatných prípadoch. A pýtam sa, preto, že to by naozaj bolo e, Kocurkovo, kebyže krajský súd vlastne nejednotne o rozhodne o jednotných prípadoch, čiže asi z tohto možno prezumovať, že to dopadne rovnakone.
1: Je to jedna z možností, ale nie je to samozrejme zaručené, lebo na tom odvolacom súde je, myslím, že 13 senátov, ak sa nemýlim. Formalizovanú procedúru, ako zjednocovať právne názory rôznych senátov a judikatúru, má až najvyšší súd. Krajský súd ju nemá. Takže, takže pokiaľ tie veci pristanú v rôznych senátoch, tak sa nedá vylúčiť, aj keď to aj keď to považujem za menej pravdepodobné, ale nedá sa vylúčiť, že, že aj tam môže dôjsť k nejaké rôznorodosti uh, týchto názorov a, a rozhodovania. Kým, kým tie rozhodnutia nie sú na svete, tak uh, to neviem zaručiť. Teraz je, tam je to tak, že uh, tieto prvé dve odvolania, ktoré sme podali, tak padli náhodným výberom do jedného toho istého Senátu. To je ten, ktorý rozhodol ktoré rozhodnutia boli doručené tento týždeň. Um, Ďalšie, tretie, ktoré sme podali je v inom senáte a tie, uh, tie odvolania, kde, kde nám prvostupňové súdy vyhoveli to sú štyria, tak tie štyria
0: pokiaľ...
1: tak tam pokiaľ viem tak tieto ešte na odvolací súd ani nedorazili, mm-hmm. takže nevieme komu ktorý senát ich bude mať pridelené či to padne do týchto istých alebo do iných No, um, takže o po, poďme, po,
0: po, poďme sa, počkáme si na to, asi to nebude už dlho trvať, predpokladám minimálne teda ten jeden Senát, ktorý hovoríte, že tam už je. Uh, poďme sa pozrieť na tú argumentáciu uh, tohto Senátu, ktorý už vlastne v týchto dvoch prípadoch rozhodol. Uh, on napríklad povedal, uh, ten Senát, že ste dostatočne nepreukázali, že to bola diskriminácia. Uh, že ste nedokázali preukázať, že by sa minister správal nejakým spôsobom inak k inej skupine policajtov ako k tejto. Uh, Zacitujem z toho rozhodnutia. Naviac, žalovaný ani neidentifikoval skupinu, s ktorou sa zaobchádzalo rozdielne a nevysvetlil ani neosvedčil porovnateľno svojej situácie so situáciou danej skupiny. Je totiž potrebné, aby existovali dve skupiny v porovnateľnej situácii, s ktorými sa zaobchádza rozdielne. Tak uh, to je asi fakt, že nakoniec minister vnútra postavil mimo službu vlastne všetkých trestne stíhaných policajtov. Um, tak asi sa úplne tá diskriminácia pre nedá.
1: No... Uh... To je pravda, že teda pravda. Minister to len tvrdil e, v tom konaní, že sa tak stalo. To je jedna vec, že ministerstvo len tvrdilo, že postavil e, mimo službu všetkých trestne stienných policajtov. Ja viem minimálne o jednom, ktorého nepostavil. E, nebudem ho menovať, aby som mu neuškodil, ale vieme, že to, to tvrdenie, že všetkých som postavil, nie je pravdivé minimálne u, u jedného policajta neviem, koľko ich je ďalších, ale nejakým spôsobom každopádne to nebolo preukazované ani osvedčované. Či ste
0: nedali na ten súd ako dôkaz, že teda je tam minimálne no jedané, ktorého ste... No,
1: k tomu, k tomu sa chcem vrátiť, že poprvé, prvé to to len tvrdilo, ale nejakým spôsobom to neosvedčilo. Po druhé, tu nie je relevantné to, že, ne, tu, 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 tu ne relevant, ne je relevantné to, že, hmm, koľky trestne stíhaní policajti boli postavení mimo službu a koľky neboli, ale... Keď chceme porovnávať jablka s jablkami, a ne s rúškami, tak tá, tá skupina na to porovnávanie musí byť definovaná inak. Musí byť definovaná tak, že koľky z tých všetkých, ktorých boli postavenými mimo službu, boli ochránení oznamovatelia. A pretože my, my, my sme ani v tomto prípade, ani predmetom tohto sporu nebolo to, že či, či to postavenie mimo službu bolo zákonné, ale či... Bolo, či, bolo či bolo prípustné, aby to urobil minister bez toho súhlasu úradu. A toto, táto podmienka sa vyžaduje iba pri takých uh, policajtoch, ktorí majú status znamovateľov. A ne, Neviem síce, lebo to nikto netvrdil, ani to nikto nevzniesol v tom konaní, ale stavil by som moje dnešné rejaky na to, že počet tých, uh, tých policajtov z, z tej porovnávacej množiny, ktorí teda takýto status majú, je nula. Nikto.
0: Čiže vlastne nemáte s akou skupinou porovnateľnou to porovnať? Je no, takou,
1: že reálnou nie, ale lebo taká skupina neexistuje, lebo, lebo nie, nie sú žiadny iní uh, chránení oznamovateľia medzi tými policajtami, ktorí boli postavení mimo službu, okrem týchto mojich klientov. Ale um, na to, aby ste preukázali alebo osvedčili diskrimináciu, tak nemusíte mať nejakú konkrétnu skupinu, s ktorou sa nejako zaobchádzalo. Vy porovnávate status konkrétnej osoby, toho žalobcu, s dokonca aj s pot, potenciálnou hypotetickou množinou osôb, s ktorými by sa malo podľa zákona nejakým spôsobom zaobchádzať. Toto je bežný test, ktorý, ktorý aplikuje Európsky súd pre ľudské práva. Napríklad pri, sú, sú, to, sú to známe prípady, napríklad z oblasti diskriminácie pre sexuálnu orientáciu. Tam, kam všetky, všetky judikáty Európskeho súdu pre ľudské práva nie sú o tom, že porovnávam stiažovateľa s nejakou konkrétnou inou osobou, ktorá má meno a priezvisko, ale porovnávam toho stiažovateľa s potenciálne neurčitou množinou osôb, s ktorými by sa podľa zákona malo nejako zaobchádzať. A my sme toto tvrdili, aj to stále tvrdíme, že tu sa zaobchádzalo s, tými, s týmito žalobcami, s týmito policajtami znaka inak, rozdielne, ako by sa malo zaobchádzať s akýmkoľvek chráneným oznamovateľom.
0: No, Neuznávam ani argument, uh že keďže ten personálny rozkaz je na dobu neurčitú, tak vy ste hovorili, že je to v svojom spôsobom ekonomická šikana, pretože tí policajti sú teraz doma, de facto v domácom väzenia, ako ste to už v minulosti opisovali, e, za minimálnu mzdu a že to teda vytvára na nich ekonomický tlak, pretože majú rodiny, majú deti a musí ich živiť. No a povedal ten súd toto. Ani medzi stranami nie je sporné, že žalobca nebol dočasne ozbavený výkonu štátnej služby na dobu neurčitú, avšak iba do právoplatného skončenia trestného stíhania, ktorým okamihom sa obnoví pôvodný obsah jeho služobného pomeru. Toto je inak veľmi zaujímavý bod, pretože ja aj chápem, že čo hovoríte, na druhej strane asi súd nemôže predpokladať, že polícia by konala nezákonne, že by ich niekto účelovo trestne stíhal s týmto súd nemôže ano, narábať? To, áno,
1: to ani, to ani nikto nechce, len ten argument, že, že takéto niečo nie, nie je na dobu neurčitú, tak už potom, ako to trestné stíhanie reálne prebieha dva a pol roka a nie je tam na, nie je tam nejaká viditeľnosť, že ako dlho ešte prebiehať bude, tak ten argument, že toto nie je na dobu neurčitú, lebo je to len do konca trestného stíhania, to, to, to by pripadá trošku ako, niekto dostane trest, trest odňate slobodne do životie a niekto sa ho snaží utešiť, že no, veď, ale to nemáš na veky, to máš iba to máš na dobu určitú, iba, iba, iba do smrti. Hej? Takže to je taký trošku, m, ako, ne, neviem sa s tým sodožniť práve kvôli tomu, že že to trestné stíhanie nejakú dobu prebieha, nie je jediné, ktoré dlho trvá. Ja som mal, aj mám na stole trestné stíhania iných klientov, ktorí aj sú podľa mena neznámi, neznáme osoby žiadne nejaké veľké mediálne kauzy, kde trestné stíhanie trvalo alebo trvá aj 10 rokov a tí ľudia sú obvinení takto dlho. Takže to, to samozrejme nie je v poriadku a nie je to štandard, ale v prípade, že, že sa, sa bavíme už o, o dočasnom postavení mimo službu, v, tom, v takýchto prípadoch, tak tam, keď už sa teda máme baviť, my sme to ani nechceli potom tom to nebolo predmetom tohto konania, ale keď už sa máme o tom baviť, tak, tak ten postup je taký, že toto postavenie najprv musí byť na dobu 6 mesiacov. To zákon hovorí, že najprv to musí byť na dobu 6 mesiacov. A potom, ak to si situácia vyžaduje, tak sa to môže... Predlžovať.
0: Dobre, na druhej strane, veď predsa, ako keby zoberme si taký klasický prípad, že policajt e, bude presne stíhaný za to, že napríklad bral úplatky. Áno. E, Mali sme takých. <laughs> Mali sme takých, áno. Presne preto to vznikli podľa mňa vlastne tie pravidlá, e, že áno, svojim spôsobom zostane na minimálnej mzde a že nepoctivých policajtov to potom aj vytlačí zo systému. To dáva zmysel. Te,
1: to, ten inštitút ako taký, on je potrebný. Ja, ja vôbec, ako, vôbec nespochybňujem, že niečo ako dočasné postavenie mimo služby by tu, by tu, by tu nemalo byť. To je, to je úplne v najlepšom poriadku, že to tam je. A keby to tam nebolo, tak by to hľem chýbalo. Ale um, to, tu, sa, tu sa zamočiava jedna podstatná vec, že to, to postavenie mimo službu pri trestne stíhaných policajtoch nie je automatické zo zákona. Ten, ten text je tak napísaný, že keď niekto chce demagogicky tvrdiť, že je to povinnosť, tak, tak to môže. Tam že
0: pokiaľ by to ovplyvňovalo vlastne. Áno, pokiaľ
1: by t- ale tam je jedna podmienka, ktorá je na, je na výlučnom posúdení toho ministra, ktorá teda hovorí o tom že, že sa, to, sa to musí spraviť vtedy keď by, posta, keď by ponechanie toho policajta v činnej štátnej službe mm, ohrozovalo nejaký dôležitý záujem tej služby. Mm. Na toto si vyžaduje aby, aby keď teda týmto to odôvodňujem, že ten dôvod musí byť uvedený že v čom konkrétne spočíva, no, aký záujem budem služby budem robiť teda ako...
0: advokáta, minister by zrejme na to povedal, že tu je Závažné podozrenie, že sme tu mali nejakú organizovanú skupinu policajtov, ktorá účelovo stíhala opozičných politikov. Toto by zrejme na tom ešte povedal. A to je pomerne Áno. vážne podozrenie. To,
1: to, takto, ja, ja nebudem rozhodne v našej protisanii našepkávať, čo má a nemá urobiť. Faktom je, že v tých personálnych rozkazoch, neviem, či ste videli, my, my sme zverejnili, myslím, že minimálne jeden, ale všetky sú rovnaké. Tam nie je žiadne takéto odôvodnenie. To je ten problém Že, že ten dôvod že ten minister musí uviesť v tom personálnom rozkaze, v jeho odôvodnení, že teda aký záujem štátnej služby je ohrozený a čím je ohrozený. A musí sa vyspovedať aj s tým, že akým spôsobom je ten záujem ohrozený potom, ako tí ľudia boli obvinení pred 2,5 rokom. Ten 2 rok, roky boli, boli vlastne v práci, normálne pracovali. A čo sa teda zmenilo teraz, že, že zrazu to začalo porušovať záujem služby?
0: Vlada sa zmenila. To by povedal
1: asi no to... aj tiež Matúšu, taj, že to. Nič iné, sa, nič, nič iné sa povedať nedá, ale to je dosť slavý pretože to, to sú radoví policajti v podstate. To nie sú menovaní funkcionári m, typu policajný prezident alebo, alebo niekto podobný, šéf inšpekcie. To sú, to sú radoví policajti, funkcionári na nižších, maximálne funkcionári na nižších úrovniach a tam na týchto zmena vlády nemá mať aký dopad v normálnom režime.
0: No a teraz, že? To, v čom je ten rozpor, ktorý vidíte vy versus aj ktorý hovorí Matúšu Teštok, tak tam je dôležitý práve ten kontext, hej, také tie spoločenské nuancie, nejaká atmosféra, ktorú tu máme, asi aj politická klíma. Mal by súd posudzovať niečo takéto? Alebo by sa naozaj mal pozerať formálne na tie veci, že choďte na to správne konanie a, a nebrať do úvahy nejaký momentálny spoločenský kontext, pretože tie judikáty tu budú aj o 10 rokov, keď ten spoločenský kontext bude zasa iný. Tak moja otázka je, že či nerozhoduje ten súd evidentne formálne, ale či to tak nie je správne.
1: No, treba rozlišovať, určite by súd nemal podliehať tlaku verejnej mienky. To za žiadnych okolností, či teda by to bolo, či by sa nám to v nejakom konkrétnom prípade páčilo alebo nie. Ale čo súd musí zohľadňovať, sú fakty, ktoré sa reálne stály. A e, samozrejme zohľadňovať ich apoliticky, bez nejakých politických nánosov, ale Napríklad, napríklad taký fakt, že, že niekto sa tu kontinuálne týmto ľuďom možno rok posledný vyhrážal, že my, keď sa dostaneme k moci, tak vás vyhodíme a tak vám zoberme vysluhové dôchodky a akokolo, všetko inak vás znemožníme. Tak toto je relevantný fakt, ktorý sa stal a bol by, problém, bol by to problém bez ohľadu na to, že či to povie člen takej strany alebo takej strany. To, to nie je politický kontext, to, je, to sú proste fakty. Čiže e, ten súd by nemal rozhodovať, poviem, to, poviem tak, ako by ten súd nemal rozhodovať. Nemal by rozhodovať napríklad tak, že nože, teraz týto tu moc tlačia na pilu, tak ja teraz to idem nejako vyrovnávať, tak ako mne sa to nepáči, ako občiansky, že čo oni robia, tak ja im teraz idem, idem to nejako vrátiť a vrátim im to cez to rozhodnutie. Že m, neviem, či sme sa pochopili. Všem, máte pocit, že to spravil súd? Nie, to nehovorím. Hypoteza. Ne? To, to, to je to, čo by súd robiť nemal. V tomto prípade sa to nedá tomu súdu z toho rozhodnutia nejak... To, to, ja mu to ani nevytýkam, ani by som mu to nevytýkal. To je, to je niečo, čo keby sa preukázalo, tak by to bola zaujatosť. Ale na, na námietku zaujatosti v tomto prípade neboli dôvody. Takže to, to v žiadnom prípade týmto spôsobom my ako neargumentujeme. My, my s tými argumentami súdu nesúhlasíme, pretože ich považujeme za nesprávne Hmm. z hľadiska aj zákona, aj, aj judikatúry, aj pravidel nejakej formálnej logiky. Nebudem tu teraz zaťažovať, že v čom to všetko je, lebo to by sme tu sedeli dlho. Uh, však my to dovolanie potom zverejníme, no, keď, ho, keď teda, ho, Povedali keď ste, že podáte
0: dovolanie. O čo bude oprete? Lebo to je mimoriadný prostriedok. No. Musí byť za nejakých okolností. Čiže o čo opriete? Dovolanie,
1: dovolanie je v prípade neodkladných opatrení veľmi obmedzené že nedá sa podať voči každému rozhodnutiu o, o neodkladom opatrení. V tomto prípade ale tú prípustnosť my vidíme z dôvodu, že teda došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces, že súdy postupovali tak, že sa dopustili takých pochybení, že to dosahuje intenzitu porušenia práva na spravodlivý proces. A V takomto prípade, pred tým, ako môžete ísť na ústavný súd, tak musíte vyčerpať dovolanie. Napríklad stalo sa v jednom mediálnym znamom prípade, to bolo bolo neodkladné opatrenie, ktoré bolo vydané v prospech pani prezidentky proti nemenovanému poslancovi. Tak tam, tam, tam vlastne okresný súd, čo mestský súd to vydal, krajský súd to potvrdil. To neodkladné opatrenie a oni potom dávali ústavnú stiažnosť, rovno nedali Nedali dovolanie, dali ústavnosť ťažnosť a ústavný súd týmto odmietol, s tým, že mali najprv podať dovolanie pre tzv. dôvod zmetočnosti, čiže pre, tu, pre porušenie práva no, na spravodlivý proces. Vy
0: vysvetlili, keď hovoríte, že teda právo na spravodlivý proces, vy máte argumentáciu, že vlastne aj policajt by mal mať právo na neodkladné opatrenie. Toto je tá, tá základná argumentácia? Áno, tá
1: základná argumentácia zodpoveda tomu základnému dôvodu, pre ktorý e, nás súd odmietol a to je to, že v tom ja vidím ten problém, ktorý, čo presahuje nejaký rámec alebo rozmer individuálneho prípadu a čo sa dotýka v podstate celej spoločnosti alebo všetkých dotknutých osôb, širokej masy dotknutých osôb je to, že na jednej strane Slovenský zákon a Európska smernica tu priznávajú nejakú ochranu, nejaký, ne, nejakú, nejaký druh ochrany, čo neodkladnú ochranu konkrétne, v podstate všetkým e, zamestnancom ktorý, alebo všetkým chráneným oznamovateľom. A nevylučujú policajtov, nevylučujú napríklad hasičov. To sú všetko profesie, alebo, kde sa takisto uplatňujú personálne rozkazy. A e, tieto rozhodnutia súdu, v podstate z nich vyplýva, že všetky tieto profesie nemôžu mať, alebo budú vyňaté z tejto ochrany a budú odkazané len na tú pomalšiu a by som povedal komplikovanejšiu cestu cez to správne súdnictvo a cez opravný prostriedok, pretože, len pretože, že Iný slovenský zákon hovorí, že voči ním sa vydávajú personálne rozkazy.
0: No, a teraz mi povedzte, toto je diera v zákone o whistleblowingu alebo ako sme sa dostali do tejto situácie, že je tu spor čistoprávny o to, že akým spôsobom sa teda robia personálne rozkazy versus zákonník práce. Asi. Je to diera v zákone? Nemyslím si, že to diera v zákone.
1: T- mu treba vnímať tie zákony, ako boli príjmané. Prvom rade, ten zákon, ktorý upravuje ten služobný pomer, to je zákon z roku 98. Čiže ten zákon má už aj svoje roky, aj dlhú bradu, pomerne šedivu. A tie personálne rozkazy, to je v podstate nejaká tradícia, ktorá tu funguje dlhodobo. A e, naproti tomu ochrana oznamovateľa je koncept a systém, ktorý bol, ktorý vlastne bol do nášho právneho poriadku implementovaný oveľa neskôr. A e, tam e, v tých zákonoch nie je nič také, čo by, by predstavovalo nejakú dieru a nie je tam nič také, čo by, čo by sa nejak bylo, že by bolo navzom v konflikte. Tu, je to v podstate nejaký konflikt medzi, keď to mám povedať také eufemistické, medzi starým a novým a je teraz na tej súdnej praxi, na tej judikatúre, aby aby tú cestu našla. Alebo na
0: poslancoch.
1: Alebo na poslancoch, keby to chceli upraviť. Dá sa to upraviť aj aj zmenou zákona, kde by to bolo úplne jasné. Samozrejme, na to asi nie je vôľa. Tam tu ešte je je nejaká vôľa, ktorú registrujem, že úplne to oklieštiť. Ale ešte ešte, prepačte, len chcem dopovedať, že že není to problém diery v zákone alebo nejakej nedostatočnosti zákona. Je to, je to vec interpretačná, ktorá sa musí vyriešiť iba, iba rozhodovacou praxou. A my sme, pokiaľ viem, tak tento náš prípad je taký, že my sme, my sme v tomto taký prekopnícky, že my s mačetou kľúčujeme tú cestu tým pralesom aj pre možno nejaké budúce generácie oznamovateľov, ktoré už potom buď tu ochranu mať budú, vďaka týmto našim prípadom, alebo budú vedieť, že ju nemajú.
0: A to iné hovorí aj predsednička Dlugošová, že vlastne na tomto sa to vykryštalizuje presne tými rozhodnutiami súdov. Ako dlho toto dovolanie môže trvať v praxe?
1: Keďže nemám skúsenosť s dovolaním v konaní o neodkladnom opatrení, lebo len veľmi malé percento neodkladných opatrení končí na dovolacom súde, tak si netrúfam predpovedať. Ale ani napríklad odvolací súd nemal lehotu tak, ako mal prvostupňový 30-dňovú a napriek tomu rozhodol pomerne promptne, čo je, čo je dôvod na pochvalu. A takisto si myslím, že aj keď mám dôvod teda sa domnievať na základe tohto, že aj keď ani ten dovolací súd nebude mať lehotu, no tak to nebude trvať tak dlho, ako trvajú dovolacie konania v normálnych sporoch, ktoré, ktoré sa tam na ten súd posielajú. Čiže odhadoval by som to v horizonte Mesiacov a keď budem optimista, tak do troch ale to je, čisto moja, to je čisto môj odhad keďže ide o neodkladné opatrenie
0: Ako dlho vlastne vaši klienti vydržia byť na tej minimálnej mzde?
1: To je otázka nakoľko je verejne známe že sa pomerne veľa ľudí pozbieralo cez crowdfundingovú platformu na, na zbierku ktorá, ktorá im v tejto fáze pomáha plus štyria vlastne majú už doplácané platy do, do, do plnej výšky, takže, takže na tú zbierku nie sú odkazaní. Mm, neviem teraz takto predpovedať exaktne, že dokedy, a neviem takisto povedať ani, že dokedy ich to bude baviť, Lebo to není len o peniazoch, je to primárne o iných veciach ako ako peňažných, takže ale oni sú pripravení tento boj akože principiálne dobojovať tak, aby aby teda sa, sa to nejakým spôsobom právne uriadne ukončilo a tým kľúčovým uh, ihriskom, alebo teda uh, zápasnickou žinenkou, keď to mám povedať športovou terminológiou, je, je trestné konanie, ktoré...
0: K tomu sa ešte dostaneme, len k tomuto mám ešte jednu otázku, uh, že vy ste vlastne opisovali, že oni v v tom čase, ktorí majú byť v práci, musia byť doma ano. a že ich chodia aj kontrolovať. Stále to platí, že ich ano. takmer každý deň chodia kontrolovať?
1: Áno, ne, neviem teraz, aké, aká je tá frekvencia tých kontrol, ale myslím, že keby sa niečo zmenilo, tak by som o tom bol informovaný, takže môžeme povedať, že ten stav, ktorý bol na začiatku, stále trvá.
0: Čiže inými slovami, oni sú doma a napríklad nemôže sa ísť ani prejsť z obsom do lesa prosto a musí sedieť na zadku.
1: Môže sa po záhrade prechádzať, ale nemôže. Mimo mimo, bytu, ne, mimo miesta trvalého pobytu, ako myslím, tej nehnuteľnosti toho domu, bytu nemôže ísť. Rozumiem. Musí byť na tej adrese. Lebo keď príde kontrola, aby mu dala fúkať napríklad, lebo aj to je súčasťou tej kontroly, že kontrola a prítomnosti alkoholu v dýchu, on nemôže povedať, keď mu príde tá kontrola, že viete, že až o 15 hodín, až potom si fúknem, hej. On to musí fúknuť hneď, takže je to takéto Proste toto trvá.
0: Čiže asi som pochopila, teda z toho, čo ste hovorili, je to náročné na psychiku.
1: Áno. Ja, si to, ako, ja, si, ja, ja som naposledy mal domáce vezenie, keď som bol za zarácha, keď som bol ešte malý, alebo teda tínedžer. A ne, ne, neobľúboval som veľmi tento režim. A toto je ešte oveľa horšie, takže...
0: No a vy ste spomenuli, že teda trestné stíhanie, veď to vlastne povedal aj ten súd, že však toto celé pominie, keď skončí trestné stíhanie. Čiže skúste mi povedať a pýtam sa vás to každýkrát, keď sem chodíte na rozhovor, že v akej fáze vlastne je ten prípad, kde stíhajú Jana Čurilu a jeho kolegov vyšetrovateľov náky.
1: No, neviem, kedy som tu bol naposledy, nepamätám si presne časovo, kedy to bolo.
0: November, podľa mňa.
1: Um, no, tak, no, ke- no, no, tak keď sa bavíme od vtedy, tak uh, tam až v podstate do predminulého týždňa uh, bolo úplne ticho, nedialo sa nič. Uh, Noví, noví dozoroví prokurátori v podstate študovali spís.
0: I, iba vysvetlím, že teda Maru Žilinka to presunul do Trnavy. Áno. Len a keď niekto neskladuje úplne detaily. Áno
1: a pred minulý týždeň sa začalo sa začalo s výsluchmi, ktoré teda sa doplňajú teraz k tomu dokazovaniu a ešte majú prebehnúť nejaké Vyslí myslím. Vysluchy najprv teda poškodených osôb, údajných. Teda to, to sú tí členovia, štyria členovia týmu oblúk. Pani Santusová, Santusová traje, kolegovia, ktorí teda nie sú tak verejne známi, takže preto ja nebudem menovať. A potom ešte, poško- ešte samotní obvinení sú vypočúvaní k tomuto, k tej takže škode. Prečo
0: to robí duplicitne znova?
1: E, to sa robí preto, lebo tí poškodení, e, oni boli identifikovaní len, len v záverečnej fáze toho vyšetrovania, teda už keď sa plánovalo pôvodne preštudovanie spisu, tak oni vlastne zmenili právnu kvalifikáciu, že, že teda tam dali 4 poškodené osoby, tak tam bola logicky námietka obhajoby, no dobre my chceme vedieť, kto to je, a, a potom chceme, aby boli, aby teda boli identifikovaní, stotožení, vypočutí, a potom sa chceme k tomu ako ovidení vyjadriť. To sa realizuje teraz, a neviem, že akým spôsobom potom ďalej to bude časovo bežať, lebo my sme, my sme navrhli pomerne veľa e, dôkazov zabezpečiť ešte dávnejšie a, e, a teda aj, aj ešte svetkov ďalších vypočuť a neviem teda, že či oni budú alebo nebudú vypočutí. Vy tam si... ešte beží ešte mm-hmm. to, to dôležitá vec, čo, čo má dopad na trestné konanie, preto sa, k tomu, preto sa k tomu dostávam, že tam ešte beží konanie na ústavnom súde, e, ktorého predmetom je preskúmanie vlastne legality tých nahrávok. No,
0: uh, vy to, ste pri to, to tých tu svojej kolegov boli ako advokát ano, obvinených? bol. Presvedčili vás?
1: Um, nerad by som to tu nejak detálne uh, komentoval. Uh, oviem a zdá len takú... Bo to, to bolo najklúčovejšie uh, z tých výsluchov, aby sme sa dozvedeli, že teda v čom, spočíva, v čom spočíva tá škoda, tá újma, ktorú teda poškodené osoby mali utrpieť konaním týchto obvinených. Teda tým, že aby, aby ste to úplne pochopili, tak oni sú stíhaní za to, že, že vydali nejaké rozhodnú uznesenie o začetí trestného stíhania vo veci, že vypracovali nejaký realizačný návrh. A teda týmto týmito v podstate neverejnými dokumentmi mala byť spôsobená nejakým ľuďom škoda. Ujma. Tak finančná asi nie, ale tak mňa zaujímalo, teda, že aká. Tak, tak teda tá ujma tá spočívala v tom, že teda dané osoby cítili stres a strach z toho, že budú zadržané pričom takéto nič sa nikdy neplánovalo, ale toto je teda tá škoda. No to ktorá...
0: mohli si podľa mňa myslieť, že keď sa začalo vo veci, tak sa potom už začne aj voči konkrétnym osobám. Tak nie je to relevantné, povedať, že mali strach z stíhania?
1: Ako, to je v poriadku, to, to nespochybňujem, ako každý, každý, má, každý to prežíva inak, takéto veci. Len je potom trochu prekvapivé, keď uh, ten strach tie osoby prežívajú stále aj dnes. Po dvoch rokoch napriek tomu, že nič sa nestalo a že teda údajní páchatelia sú už teda mimo hry.
0: Tak zrušili to 363, čiže možno aj preto sa sa ďalej nepokračovalo. Ale teda, máte väčšiu dôveru v v tento proces, odkedy to je v tej trnave?
1: Myslím si, že niektoré také, by som povedal, účelové podpásovky vymizli ale celkovo, keďže ja to konanie považujem za, za nedôvodné, a to, 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 to nehovorím ja, to povedal Krajský súd pri rozhodanii o väzbe tak tam sa smerom k dôvodnosti toho, alebo k posilneniu dôkaznej situácie proti môjim klientom nezmenilo, že nič. Takže ja to konanie považujem za zbytočné, za nedôvodné a tým aj za nezákonné. A tým, ako dlho trvá, tak to je už, už korna všetkého. Takže Takže ja len verím, že sa teda čím skôr alebo čo, čo skoro skončí a ale kedy to bude, to vám neviem povedať. Viem, viem si predstaviť, že ak by teda došlo k rozhodnutiu ústavného súdu, ktorým by boli spochybnené, tie schopné na nahrávok, tak by to mohlo znamenať určitý, určitý odklon od nejakej tej dráhy, ktorá je vopred určená. Ak k takému rozhodnutiu nedôjde, tak, tak očakávam, že, že, že čo skoro bude ukončené vyšetrovanie a teda sa potom dozrúci prokurátor bude musieť vyjadriť, či s tým, či, či s tým pôjde na súd a myslí to vážne alebo že či to ukončí nejako inak.
0: Jasné. No o tom sme sa rozprávali pri tom poslednom rozhovore, tak kto bude chcieť si to určite nájde, Vy ste tam rozprávali že vlastne kto ich sa akých okolností odpočúval, a koho to boli zariadenie. No, novela trestného zákona tiež ste to už naznačili má riešiť aj tých ochra- oznamovateľov korupcie, tej ochrany. To nemá novela samotné
1: trestného zákona, Áno, ale je tam je to ďalší tak. zákon samostatný. Je to tak.
0: A v podstate ak prejde, uh, tak my to voláme vlastne balík. OK, máte pravdu. Jasné.
1: Len, to, len to, o tom hovorím, lebo keď teraz budú hlasovať poslanci dnes alebo zajtra o novele trestného zákona o špeciálnej prokuratúre, tak súčasťou tohto ešte nebude
0: no, Ale predstavme si, že by to prešlo ano. vyzerá, že to prejde Vy ste uh, dávnejšie hovorili, že vás vlastne bude zaujímať, ako to bude naformulované že či to bude teda retroaktívne platiť aj pre vašich klientov tak už ste videli ten paragraf myslím, že uh, to vyzerá tak, že na novo budú ako keby znova posudzovať priebežne, že kto dostal tú ochranu a či stále platí, čiže predpokladajme že im ju potom zrušia uh, tak pripravujete sa na to s klientami?
1: Mm, áno, ja som povedal už na, keď, to, keď to sa prvýkrát objavilo že keď by to malo nadobnúť účinnosť že my sa s tým vysporiadame nebudem v tejto fáze verejne hovoriť že ako sa s tým vysporiadame lebo to by bolo by som povedal prinajmejšom netaktické z mojej strany ale pokiaľ ten zákon bude schválený v podobe v akej je verejne známy tak, tak sa s tým budeme vedieť nejako vysporiadať
0: Spĺňa to teda retroaktivitu ktorá je nepripustná?
1: Áno ten zákon je naďalej plne retroaktívny. A je, je aj v rozpore s, so smernicou Európskej únie a okrem iného. A ten rozpor, tým, že ten zákon je robený, v podstate, on sa len tvári ako zákon, ale je to robené na riešenie situácie vo problému s šiestimi či piatimi konkrétnymi ľuďmi, tak, tak to, on je neopraviteľný z týchto pohľadov. On, 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 keby, keby ho išli opraviť tak, aby bol v súlade, s ústavou, zo so smernicou, no tak oni nemusia príjmať, lebo, lebo potom by neplnil ten účel, ktorý si od neho slúbujú prekladatelia. Takže to je takto.
0: No inak to, že niečo neopraviteľné, to sa hovorí veľa aj pri tej novele trestného zákona. Vy ste trestný advokát. Tá novela inak určite pomôže mnohým vašim klientom, veď aj preto to mnohí trestní advokáti vlastne obhajujú a vystupujú v prospech tejto, tejto novely. Ja tomu prakticky a pragmaticky rozumiem. Takže vy sa na tú novelu trestného zákona pozeráte
1: ja sa na, ako, keď sa na ňu pozerám s optikou, e, optikou nejakého takého že okamžitého prospechu pre konkrétnych klientov, konkrétne osoby tu a teraz a nehladím nejak za horizont alebo za roh, tak samozrejme by som tomu musel tlieskať. Ale zákony e, sa v civilizovanej spoločnosti nikdy nerobia, ak voli konkrétnym klientom, ak voli konkrétnym osobám. Zákony sa, robia, zákony sa robia preto, aby spoločnosť nejakým spôsobom fungovala, aby sme sa tu navzájom nepozabíjali a ne, nepo, ne, nepožrali, keď to mám tak ľudovo povedať. A preto, preto keď sa na to pozerám ako, ako občan a ako možno aj ako právnik, ale s nejakým takým pohľadom do, do blízkej alebo stredne vzdialenej budúcnosti, tak sa, toho, tak sa neteším tomu, čo to spôsobí.
0: A čo to spôsobí?
1: No, spôsobí to to, že, že sa stane výhodným kradnúť, uplácať, príjmať uplatky, m, robiť ekonomické majetkové podvody. To je ten efekt, ktorý to bude mať. Teraz, keď sa pozerám na, na niektorých mojich klientov, ktorých sa to dotkne, tak v prípade týchto klientov, ich, alebo ich obhajoba, nie je postavená na tom, že sa spolieha na túto novelu. Ja nemám myslím ani jednoho klienta, ktorý by teraz ako čakal na to, ako na spasenie, že teraz buď, buď bude táto novela alebo som úplne strátený. Obhajoba je postavená na veciach, ktoré ktoré, ktoré nejako nesúvisia s prijatím tej novely, a keď, lebo keď niečo napríklad raz nie je trestným činom, tak, tak to nebude trestným činom, a není to trestným činom ani dnes a nebude to trestným činom ani po prijati tej novely. Napríklad Napríklad sa tu spomína, aj často sa tým predkladateľe novely nejak obhajujú, alebo prezentujú, že, že v podstate to pomôže aj napríklad pánovi Kiskovi. Hej. No áno, pomôže mu to. Minimálne, keď by to bolo prijatelé, minimálne mu to pomôže, že to vlastne zníži dolnú hranicu trestnej sadzby. Ale Obhajoba Andrej je od začiatku konzistentne postavená na tom, že ten skutok nie je trestným činom. Takže a- a- ak tá vec bude správne právne posúdená, tak to takýmto spôsobom by malo skončiť bez ohľadu na to, ktorý zákon bude platiť. Samozrejme, ak predpokladáme, že, uh, že m- túto otázku m- m- nebude správne posúdená, no tak potom samozrejme m- t- pomôže aj takáto novela, ale, ale ja si myslím, že že keď to mám tak akože komplexne a jednoducho zhodnotiť zároveň, tak v podstate tie tie zákony sú prejavom toho, tej novely myslím, sú sú prejavom a teraz myslím trestný zákon, trestný poriadok aj aj špeciálnu prokuratúru, že ako by tu kvôli osobným problémom niekoľkých, možno desiatok ľudí so zákonom sa v podstate spláchol celý celý štát alebo celá spoločnosť. E, A sa, sa v podstate veľ, dosť významne ohrozila, ohrozila bezpečnosť krajiny.
0: Ako rýchlo? Lebo toto, ne, ne ste v tomto ojedinili ani osamotení viacerí odborníci, toto vlastne v tom štúdiu stále opakujú, hovoria, že to je nejaká generálna amnestia a že je to neopraviteľné, lebo keď to bude platiť aj na 5 áno, minút, už to bude proste. Keď sme prosto...
1: amnestiu, mali sme tu, myslím, debatu e, dosť dávno aj o mečerech v amnestiách, keď sa rušili. No. tak ja, ja to dosť prirovnám k tomuto. Že keď, keď mečiar udeloval amnestie, tak on potreboval amnestovať zase jeden skutok a, a nejakých pár ľudí, ktorí sa na ňom podielali. Hej? A tak to urobil cez amnestiu. Dnes sa taká amnestia už udeliť nedá, tie ustanovenia ústavy boli zrušené, aj tie amnestie samotné boli po dlhých peripetiách zrušené, kým dlho to trvalo, všetci vieme. No a toto naplní presne ten istý účel, akurát, že tých skutkov a tých ľudí, ktorých, sa tu majú v podstate, ktorým sa má pomôcť, je tak veľa, že že už sa na to nestačí uvažovať v nejakom kontekste nejakej amnestie alebo individuálnych milostí, ale už to treba riešiť systematicky proste zmenou zákona. A to aj za cenu, že okrem tých tých ľudí, pre ktorých sa to robí, tak to pomôže aj nespočetnému množstvu iných, ktorých mená nie sú známe.
0: No, ja predpokladám, že s týmto nesúhlasia občania. A, a, a zrejme ani voliči tejto koalície, len možno si neuvedomujú, že čo vlastne to bude znamenať. Tak skúste mi povedať, že predpokladajme, že teda toto všetko, čo ste povedali, nastane. Ako Rú, vyzerá, 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 že to nastane. Ako rýchlo to pocíti aj občan v praxi, lebo to nie je zmena, ktorá sa ukáže zajtra, predpokladám, že to chvíľku bude trvať. Vôbec bude trvať, kým sa v tom zorientujú, prokuratori, policajti, sudcovia, kým vôbec zhodnotia, ktoré všetky spisy sa presúvajú na okresné úrady, iba na prístupku koná a, a tak ďalej, tak ďalej, tak dajme tomu trvať prosto nejaký čas. Tak kedy si to občan, ako keby všimne, reálne v praxi toto.
1: No, dobrá otázka a dá sa na ňu pomerne jednoducho odpovedať. O, sú občania, ktorí sú aktuálne už obeťami alebo no, po, poškodenými takouto trestnou činnosťou, majetkovou, ekonomickou, korupčnou. E, a tá, táto skupina občanov si to podľa mňa všimne veľmi rýchlo keď zrazu zistia, že, že prídu o postavenie poškodeného v trestnom konaní a že vlastne uh, Skutočne, že, čo, p- že páchateľ, ktorý, ktorý ich poškodil, ktorý na nich spáchal trestný čin, tak zrazu nebude potrestaný nejako. Buď premločí, alebo dostane symbolický trest na úrovni parkovacieho priestupku alebo niečo podobné. A potom je tu druhá skupina občanov, možno tá väčšia, ktorá nemá akutne teraz takýto problém. No, tak táto pocití potom, ak sa nedaj Bože stane obeťou e, takýto občan nejakého trestného činu, že mu niekto ukradne auto, bicykel, e, e, dopustí sa nejakého podvodu, poškodí ho podvodom. Napríklad ďalšia, ďalšia podľa mňa kategória alebo oblasť, kde sa to môže prejaviť. Vieme, mali sme tu problém s bankami za, teda v 90 rokoch. Nebankovky. Jednak nebankovky a jednak aj banky boli veľmi, veľmi často poškodzované úverovými podvodmi. Dnes za, za úverový podvod v hodnote 130 000, alebo 133 tisíc je hrozí trez od 10 až 15 rokov. Za to neviete dostať podmienku, pretože tam sa dá ísť aj pri maximálnom znížení na, iba na 5 rokov. Takže asi každý si dobre rozmyslí, že pokiaľ má akože nejaké mozgové bunky zostatkové, že či do toho pôjde alebo nie. Ale ak, 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 ten, ak takýto človek, takýto potenciálny páchateľ bude vedieť, že, že, že vlastne ak, ak ten úverový podvod spácha, tak, tak vlastne sa obohatí na úkor nejakej banky a, a teraz e, dostane za to maximálne podmienku a nejaký peňažný trest, tak e, prípadne, že, že stačí počkať 3 roky a sa to premočí, tak, e, tak to je celkom iná in východisková situácia pre páchanie takéto trestnej činnosti. Tu treba si ešte pripomenúť, že tu sa, sa nielenže znižujú trestné sádzby, ale tu sa zvyšujú tie, tie hranice škody, respektíve prospechu. E, keby sa aj neznižovali vôbec stresné sadsby, tak už len samotným tým zvýšením tých hraníc sa stresné sa sadsby znižia nepriamo, pretože ten skutok konkrétny sa dostane do nižšieho pásma. Takže dnes najväčším, a najväčším problémom je ten, ten rozptil medzi tou, medzi, uh, tou hranicou uh, väčšej škody a, a značnej škody. Tam, tam, tam ten priestor je strašne veľký a to, to je to, čo začína na 25 tisíc a končí na 250 tisíc. A ten interval je to je interval, kde, kde, sa, pácha, kde sa bude páchať najviac, najviac trestných činov, lebo aj teraz to tak je. A m, tam tie trestné sazby budú, budú dramaticky nižšie ako je dnes. Čiže odstrašujúci účinok trestu bude úplne nulový.
0: No, ja nepredpokladám, že vláda by toto chcela urobiť, aj keď rozumiem, že je tam teda nejaké podozrenie z konfliktu. zámo,že že si riešie nejaké vlastné problémy. Tibor Gašpar už je obžalovaný a mnohí ďalší tam naozaj majú na krku, alebo mali na krku trestné stíhania. Ale veď predsa toto to nemôže byť v ani tejto vlády, nie? Čiže čo je to? Nejaká collateral damage? Neviem, ako sa to po slovensky. Uh, alebo prečo by to robili, je moja otázka. Hej. No,
1: keď som povedal, že, že kvôli pár osobným problémom s zákonom niektorých ľudí sa splachuje, je splachujú akože budúcnosť a bezpečnosť celej spoločnosti, tak to, tým myslím presne to, že ten collateral damage, keď používate, tak väčšinou collateral damage je vtedy collateral damage, keď, keď je ne, zanedbateľný, oproti väčšiemu prospechu, ktorý dosiahneme. Že napríklad ide, ide armáda oslobodiť nejakých rukojemníkov, oslobodí špeciálna jednotka 5 ľudí, 5 členov, oslobodí 20 rukojemníkov alebo 30 rukojemníkov a jeden z nich tam padne. Hej? Tak to je kolateral damage. Obetovali sme jedného, aby sme zachránili 20. 20. Ale tu obetujeme 4,5 milióna, alebo 4 milióny, aby sme zachránili 200 napríklad, keď to poviem takto obrazne. A preto, preto sice povahovo to je collateral damage, ale rozsahom to je rozsahom, rozsahom to e, takáto, že nejaká vedlejšia škoda určite nie je, lebo, lebo ten, ten okruh ľudí, ktorí na to doplatia v konečnom dôsledku a to sa môže hovoriť o 3, 5, 7 rokov, tak je ďaleko väčší ako okruh ľudí, ktorí z toho budú benefitovať. A to je logika pri príjmaní zákonov akýchkoľvek myslím, verejných politik, že že žiaden zákon nie je taký, že z neho budú benefitovať všetci. Každý zákon, každá verejná politika v zásade časti spoločnosti pomôže, alebo časť, časť jej bude tlieskať a druhá časť ju bude zatracovať, alebo dru, lebo, ja, lebo jej nepomáha. Áno. A vždycky, ale vždycky ten, tá nejaká dielecá čiara je v tom, že... Že, že, po, po, že pomôžeme to, aby sa pomohlo väčšine, aby ten benefit bol čo najväčší pri čo najmenších stratách. To je logika každého takéhoto opatrenia. A tu, tu, je, tu je ten pomer obrátený, podľa mňa. Tu, je, tu vlastne tie benefity, kto, bude, z tohto bude požívať pomerne málo ľudí, minimálne teda na úvod, že to robí kvôli pomerne málo ľuďom. A tie, ak predpokladáme, že, že sme civilizovaná spoločnosť, kde väčšina ľudí netúži potom, že pácha trestné činy a nebude, nezmení sa na kriminálnikov iba, iba preto, že im nebude nič hroziť, tak, tak tých poškodených a tých, ktorí tým utrpia, bude
0: ďaleko viac. Posledná otázka, pán Kubina. Um, v podstate naozaj, že, že, že veľa odborníkov toto, čo ste povedali, Potvrdzuje, hovorí, prokurátor Sérpeši vlastne presne, píše konkrétne situácie, ako to ovplyvní jednotlivé trestné. Čiže dokonca aj také, že niekto okradne babku o byt. No. Tak sa výrazne znižujú tie tresty, čo naozaj už by mala byť taká základná ochrana nejakých zraniteľných ľudí. A, a teraz toto všetci hovoria, ale napríklad sudcovia sú ticho. Podnikatelia, ktorých to podľa mňa tiež ovplyvní, banky, presne ako ste hovorili, veľké firmy, ticho. Máte nejaké vysvetlenie, prečo takto vážna téma, ktorá zásadne ovplyvní celú krajinu, nie je predmetom diskusí aj takýchto vplyvných stakeholderov, ktorí majú čo k tomu povedať? Prečo sú ticho?
1: Neviem pa povedať. Podľa mňa, to môžem len z nejakej historickej skúsenosti mojej osobnej hovoriť, že my sme tak, ako Slovensko je tak kultúrne a mentálne nastavené, že, že nehasíme, čo nás nepáli. Povedané inak, keď zdochne koza susedovi, tak ma to netrápi. Začne ma to trápiť, až keď zdochne mne. A, a toto je ten, toto je, toto je tá e, situácia, že, mh, že niekto sa možno bojí vyjadriť, lebo si myslí, že čo, čo sa mu za to stane, že sa dostane potom do nejakej nemilosti niekoho, ja neviem to povedať, ale, ale celkovo není to problém, ktorý by som vnímal, že iba teraz a že v minulosti nebol. A podľa mňa, keď, sa, keď ideme ku koreňu, tak spočíva to v tej mentalite, že... že že ako keby m, nás niečo začne trápiť ako, ako ľudí alebo ako spoločnosť, nás to až tak netrápi, ľudia fungujú na báze, že jednotlivci, a nie že spoločnosť, nejaká komunita, ale masa jednotlivcov, no a toho jednotlivca to začne trápiť vtedy, alebo až vtedy, keď, sa to, keď to zasiahne samého, jeho, samého, ne, jeho, samého, jeho majetok, jeho možno blízkych. A to je niečo, čo... Čo je podľa mňa príliš neskoro, lebo pri, aj pri, tej, pri veľkosti populácie to, že sa zrovna niekto konkrétny stane obeťou trestného činu je stále, nie, nie je stále úplne veľká pravdepodobnosť, že práve ty to budeš. Hm. Takže ako, ja by som si prial, keby na toto bola spoločnosť vnímavejšia ale ako keby to je vec podľa mňa aj, aj toho, že ak, 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 akým spôsobom nadobudol niekto svoje vzdelanie, akým spôsobom vie kriticky myslieť a nejak vyhodnocovať tie veci. Je to o tom, či, či to vnímam situáciu, že tu a teraz, alebo či vidím aj za ten rok, či viem nejak si, e, si na základe tohto zákona, alebo to nejakého textu predstaviť, že ako to bude vyzerať, čo to spôsobí pravdepodobne o nejakých, o nejakých pár rokov. Ako e, Úplne by stačilo, keby, keby sme vedeli, ako spoločnosť predvídať, e, predvídať e, e, budú takúže vývoj na aspoň na ďalšie volebné obdobie. Ako, ani podľa mňa ako spoločnosť, v tomto nie sme veľmi dobrí.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste si, si našli čas. Advokát Peter Kubina. Ďakujem. Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale napríklad aj naše videá môžete tak urobiť, ak si predplatíte denník SME na sme.sk a lomka predplatne. A chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli denník a SME odber a zapnete si upozornenia. Ďakujeme. Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.